0: Bruno Le Maire a-t-il raison, ou tort d'ailleurs pour se poser la question, d'affirmer que la crise économique va durer encore des années C'est ce qu'il a dit hier. Bonjour Marc. Marc Vignot Oui, bonjour David. Bonjour, comment allez-vous Journaliste au point, ça va
1: oui, ça va très bien. C'est
0: ce qu'a affirmé hier notre ministre de l'économie lors de son audition devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Nous en avons pour des années avant de sortir des conséquences économiques de cette crise. On revient un petit peu en arrière. Je crois que c'était dix jours avant. Il avait fait ce parallèle, cette référence à la Grande Dépression de 1929. Pourquoi est-ce qu'il est si sombre Est-ce qu'il a raison ou tort de l'être Parce qu'on sait que l'économie, c'est aussi une affaire, pas d'humeur, mais de psychologie. Et là, il nous plombe un peu en nous disant ça
1: Bien sûr, alors il plombe un peu, il voulait répondre à des questions des parlementaires euh, sur euh, l'ampleur de la crise. Il s'est peut-être euh, il a peut-être pas mesuré tout à fait l'effet plombant que ça avait pour euh, pour les pour les, les Français euh, en général. Euh, ce qu'il voulait dire, c'est qu'effectivement, l'espoir d'une reprise rapide en V, hein, vous savez qu'on fait des schémas de courbes, soit en V, soit en U, soit en L, dans les prévisions économiques, pour savoir comment on va se sortir de la crise. Là, vous l'avez fait,
0: hein, fait du meilleur au pire. V, c'est ce, ce dont on rêve tous et on ne l'aura pas. Ça redémarre très vite. Voilà. U, il y a une période de stagnation, ça repart après. On mise aujourd'hui là-dessus. Il y a encore quelques, quelques semaines, on, on pariait sur le scénario en V. Hein, et le L, c'est ce qu'il y a de pire, c'est qu'en fait, après la descente, et ben, boum, ça reste euh, flat, ça ne voilà.
1: Et, et ce que veut dire Bruno Le Maire, c'est que même le U, ça va être assez compliqué, parce qu'on voit bien que le confinement euh, dure, dure euh, deux, au moins deux mois, euh, qu'une euh, fois le confinement terminé, euh, l'économie ne va pas reprendre du jour au lendemain, qu'il y a des économies comme les États-Unis dont on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir vraiment de, de la crise du coronavirus, ça veut dire des chaînes de valeur perturbées, ça veut dire des clients commerciaux de la France importants, hein. les, les États-Unis c'est un marché important pour la France ça veut dire que euh, l'économie américaine peut être perturbée et donc euh, les, les imports américains, euh, enfin les exportations françaises en tout cas, vers les États-Unis euh, pourraient être perturbées. Et donc tout ça euh, rend Bruno Le Maire euh, extrêmement pessimiste. Ça fait un moment qu'il l'exprime et euh, lui, ça fait un moment qu'il dit euh, il ne faut pas espérer... Euh, ce scénario euh, de reprise en V et les voir euh, se préparer à, à des moments difficiles. Alors, il dit pendant des années parce que pendant des années, bah, il va falloir payer la facture euh, euh, de cette crise. – Oui, mais ça, c'est
0: un autre sujet. Enfin, c'est un sujet qui est important, qui est connexe. – euh...
1: Oui, mais c'est un peu ce qu'il veut dire, en fait, quand il parle de ça. Euh, il, il, il parle de la facture de la crise qui euh, imposera, en fait, c'est le thème euh, des efforts. Euh, on se souvient de la sortie de Geoffroy Roux-Bézieux qui avait dit, euh, suggéré aux Français qu'il faudrait peut-être travailler plus longtemps après crise. En fait, on sent que euh, euh, pour pour revenir à un niveau de, de richesse et à un niveau de prospérité, pour pas que la France décroche dans le concert des nations, euh, il y aura peut-être des efforts à fournir, à fournir ne serait-ce que pour payer la dette. Et euh, Bruno Le Maire voit... Euh ce, ce, ce problème se profilait. Hein. On parle, beaucoup d'économistes parlent de, de l'obligation d'augmenter les impôts euh, après la crise pour... Euh, ouais, c'est une pour, pour l'instant. Hein, après la... le gouvernement,
0: c'est une miette, Il n'y en aura pas.
1: Hein. Oui, oui, oui. Mais, enfin, pas tout de suite. Mais pour l'instant, bon, c'est pas à six mois. C'est quand euh, Bruno Le Maire parle de des années. Je pense que c'est ce qu'il a en tête. Hein, ouais, que, mais Marc, en, euh, en même temps, j'en appelle de... aussi,
0: eh, Marc, j'en appelle à la cohérence. Parce que d'un côté, on a Bruno Le Maire qui nous dit euh, donc la crise économique va durer ou ses effets rémanents vont durer des, euh, sur des années. Puis de l'autre, il nous cale, euh, c'était hier, un budget euh, rectificatif euh, ouais. avec cette hypothèse assez forte quand même d'un retour rapide à la normale de l'activité au-delà du 11 mai. Là, je dis oui. « mais euh, oh, hello », il n'y a pas une contradiction, il oui. n'y a pas un problème de cohérence yeah.
1: Il y a effectivement une, une petite contradiction là, mais en même temps, Renaud Le Maire dit, euh, on ne sait pas quelle sera la durée de la crise. Et euh, ce, qui, ce qui est assez frappant, j'ai l'impression, c'est que Bercy n'est pas vraiment dans la boucle des scénarios sanitaires qui sont gérés au ministère de la Santé, par le président de la République et, et par euh, Edouard Philippe. Donc euh, Bercy, ils font avec, euh, avec un peu les annonces qu'ils apprennent au dernier moment. Et donc, euh, pour l'instant, ils se calent sur un scénario d'arrêt euh, du confinement. En 11 mai. Et puis, euh, ils sont très incertains sur comment va se passer la reprise. Donc, ils préfèrent ne pas être ouvertement pessimiste dans les prévisions, même si la phrase de Bruno Le Maire l'est, pessimiste. Et donc, pour l'instant, ils y vont progressivement pour dégrader le scénario. Ils préfèrent le dégrader au fur et à mesure que d'annoncer quelque chose de, de, de très négatif qui serait euh, éventuellement, en cas de bonne nouvelle, démenti mmh. par les faits. Donc, euh, mais effectivement, il y a une sorte de, de, de contradiction. Hein.
0: Et notamment aussi sur la consommation, on le souhaite, mais le gouvernement, dans ses prévisions, prévoit un retour à la normale en termes de consommation des Français en septembre. Et là, on se dit... C'est un pari qu'on souhaite réussir, évidemment, mais on se dit que mmh, c'est la question mmh. d'en parler hier avec Patrick Artus. Comment, voilà, est-ce que les Français ne seront pas plus attentifs, plus prudents au moment de consommer, euh, même si leur taux d'épargne a largement triplé, nous a dit hier, euh, mmh. justement, le chef -fait Encore une fois, euh,
1: voilà, euh, effectivement, alors il y a cette réserve d'épargne qui, euh, qui est une épargne forcée liée au confinement, hein, parce que grosso modo, la stratégie du gouvernement, c'est d'essayer de maintenir le revenu des ménages par tout un tas de mesures comme la plus, la plus puissante évidemment c'est l'activité partielle, c'est-à-dire même ceux qui ne peuvent pas travailler, dont les entreprises sont plus ou moins à l'arrêt conservent une grosse partie de leur salaire euh, ça c'est une stratégie pour maintenir le revenu des ménages, donc si le revenu des ménages est à peu près maintenu, comme ils sont confinés, qu'ils ne peuvent pas consommer que les magasins sauf alimentaires sont fermés eh bien il devrait y avoir un surplus d'épargne et normalement ce surplus devrait être libéré à un moment ou à un autre. On peut espérer que les Français, un peu frustrés de ne pas, de pas être sortis pendant des mois, de ne pas avoir pu faire certains achats. Ouais, aller faire euh, du shopping avec en... un
0: masque, avec des voilà. grands, garder la distanciation. Je pense que le shopping, à court terme, en tout cas, sera peut-être plus tout à fait comme avant.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, la question, c'est de savoir, encore une fois, quand est-ce que euh, réellement, on pourra reprendre sans doute une, une vie normale, qu'on pourra se dire « ça y est, le virus est derrière nous euh, », ou en tout cas, euh, la vie n'est plus euh, perturbée à un point tel que on n'irait plus dans les magasins ou on ne ferait plus ses courses normalement. Et donc, ça, c'est des hypothèses sanitaires. Encore une fois, à Bercy, je pense qu'ils ne sont pas vraiment dans la boucle. C'est tellement changeant. C'est contrôlé par un tout petit groupe. Et euh, de, de personnes au pouvoir, euh, en tout cas pas, pas du côté de Bercy, enfin c'est ce qu'ils nous disent en tout cas. Et donc, si vous voulez, ils font des hypothèses qui sont, euh, voilà, qui, qui qui sont peut-être optimistes. Oui, mais on sera plus,
0: euh, je reviens à la question qu'on se posait est-ce que Bruno Le Maire a tort ou raison de dire qu'on sera en crise économique pendant des années mmh. Dès l'année prochaine, on ne sera plus en crise économique. Je veux dire, aujourd'hui, après, il y a le débat sur 2020. Le gouvernement dit euh, baisse d'activité, récession de 8%. Encore que c'est une prévision un peu optimiste, nous dit le Haut conseil des finances publiques euh, ouais. hier, mais sur 2021, il y aura une croissance positive après le débat, ce que ça, ça sera 3, Tout à 5, fait. 7, mais, mais on sera en croissance hum... positive en 2020, donc la crise économique, ouais. elle sera sur... on portera les stigmates sur plusieurs années peut-être mais dès 2021, on sera en croissance économique. Et
1: euh, en, encore une fois, euh, ce scénario de rebond pour 2021, il dépend. C'est ce que vous disiez hein, vous-même. Hein, ça, ça dépend un peu de quand est-ce que les Français vont pouvoir reprendre une vie normale et surtout quand est-ce que les entreprises vont se dire, il faut qu'on puisse on, on, on peut maintenant investir hein, parce qu'on prévoit que euh, nos clients vont à nouveau nous demander de fournir, que euh, nos fournisseurs euh, peuvent nous donner euh, les matières premières, que euh, les euh, chaînes de production dans d'autres pays, notamment en Chine. Euh, sont redémarrés et on peut disposer des pièces pour redémarrer la production. Donc, l'investissement des entreprises va être très important. Et quelle sera la situation début, début 2021 On ne sait pas. Hein, les, il y a certains épidémiologistes qui disent qu'il euh, pourrait y avoir une deuxième vague. Il y, a certains, il y en a certains qui disent qu'on n'aura pas de vaccin avant très longtemps. Donc, tout ça euh, est très très incertain, et euh, du coup, euh, voilà, même ça, on ne le sait pas. Je, je pense encore une fois que la, la, la petite phrase de Bruno Le Maire, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on paierait les conséquences de cet effondrement de l'activité économique pendant des années. C'est pas tant qu'on resterait formellement dans une crise, euh, même si en 2021, comme vous le dites, l'économie rebondit fortement. Le niveau de PIB euh on atteindra, euh, ouais. voilà, il sera, il sera on ne sera pas au niveau de ce qu'on aurait dû avoir en l'absence de crise. Parce que si le, s'il y a un pourcentage de chute est élevé, une fois qu'on part du niveau atteint dans la chute et qu'on rebondit d'un pourcentage qui, en, qui risque en plus d'être moins élevé, on voit qu'on n'arrive pas du tout à zéro, hein. On ne revient pas à la situation initiale. Évidemment. Donc, c'est ça que veut dire euh, Bruno Le Maire. C'est-à-dire que, en gros, il va, il va falloir fournir des efforts. Il n'y a pas de, euh, de crise euh, dans, la, dans lesquelles on, en, on, sort, des, desquelles on sort indemne. Ouais. C'est-à-dire que euh, euh, tout le monde sera appelé à faire des efforts quand il y a ce débat sur euh, faut-il travailler plus longtemps euh, pour compenser la crise. Euh, il n'est peut-être euh, pas pertinent et c'est peut-être indécent de demander des efforts, de, enfin de, de demander en tout cas aux, aux salariés de travailler plus longtemps. Mais en tout cas, il n'y a pas de crise dont on sort sans faire des efforts, que ce soit sous forme d'augmentation d'impôts euh, éventuellement si on veut réduire la dette autrement de baisse de la dépense publique euh, euh, donc voilà il va falloir parce qu'en donné c'est vrai Marc,
0: il faudra il faudra faire les comptes et c'est vrai qu'on maintenant alors le plan de relance il a maintenant il est plus à 45 milliards il n'est plus à 100 il a 110 milliards d'euros pardon pas oui. plan de relance plan de soutien plan d'urgence la question que je me posais, c'est euh, on voit valser les milliards dans tous les pays, il est vraiment bien dimensionné, ce, ce, ce plan à 110 milliards, à la fois quand on se compare aux autres, l'Allemagne, l'Italie, ou même, dans, même pour nous, pour éviter justement le chômage massif, pour éviter les faillites d'entreprises
1: ouais, C'est ce que, en général, c'est ce que quand même pensent la plupart des économistes. Hein. D'ailleurs, Bercy s'est entouré d'économistes pour euh, euh, dessiner sa réponse à la crise on s'est inspiré d'une mesure qui avait très bien marché euh, en Allemagne à l'époque de la crise financière de 2008-2009, c'est-à-dire qu'on a massivement mis les gens au chômage partiel et jusqu'à des niveaux de salaire qui sont quand même assez importants puisque c'est jusqu'à 4,5 SMIC on peut gagner jusqu'à 84% de son salaire net, ce qui est quand même pas mal quand on, euh, quand on ne travaille pas et donc ça c'est la mesure essentielle et euh, euh, c'est le fait d'avoir socialisé si les
0: salaires, hein, c'est ce qu'a dit enfin, chez d'ailleurs au point le président de la République.
1: Voilà, c'est exactement ça. Et euh, euh, on, on s'en est, voilà, on s'en est pas vraiment aperçu, mais c'est l'État qui paye les salaires de quasiment euh, la moitié. Euh,
0: Un peu moins de la moitié. Euh, pas,
1: pas, pas, pas la moitié, mais à quelque chose comme 19,5 millions de salariés en France. Et là, on atteint, on a atteint presque 9 millions de salariés, je crois au dernier décompte. Donc, on en a voilà, 45 de salariés. Donc, l'État, euh, euh, enfin, paye les, les, les salaires à la place des entreprises euh, qui sont à l'arrêt celles qui sont à l'arrêt. Euh, donc ça, c'est une mesure quand même assez forte. Après, ce, qu faudra, ce qui sera déterminant pour, pour voir si la réponse a bien été à la hauteur de la crise, c'est de voir si on n'a pas laissé des trous dans la raquette, s'il n'y a pas tous les dépens entiers de la population qui sont oubliés. On voit que le Fonds d'indemnisation, le Fonds de solidarité pour les indépendants, pour les TPE... pour Qui les est passé entreprises, de 1
0: milliard à 7 milliards. Hein.
1: Voilà, on, sent, on a senti, là, il y a eu des retours. Bercy a eu des retours assez unanimes pour dire... Là-dessus, vous êtes totalement en dessous de ce qu'il faut faire. Et c'est là qu'il risque d'y avoir euh, des gros problèmes. Euh, les, les prêts garantis par l'État, on voit qu'il y a certaines entreprises qui n'arrivaient pas, pas à les obtenir. Donc on mais celles a, qui
0: n'étaient pas, pas en bonne santé avant la crise, c'est ça hein, qui Voilà, en difficulté. celles qui n'étaient
1: pas en très bonne santé avant la crise, et qui, mais qui auraient pu, en l'absence de crise, survivre, opérer, etc. Et donc... Ce qu'on veut, c'est éviter au maximum les faillites d'entreprises pendant cette crise. Après, on verra celles qui sont, qui peuvent, qui naturellement auraient fait faillite, mais donc il faut éviter le maximum. Donc là, le plan a été renforcé. Il euh, y en a qui disent que voilà, le plan est trop centré sur les personnes qui sont déjà dans le système, qui ont déjà un emploi, qui avaient qui avaient un emploi avant la crise. Euh, par exemple, il y a des, des étudiants qui ne peuvent pas. Euh, faire les petits boulots qu'ils ont l'habitude de faire, donc ils se retrouvent socialement euh, dans la panade, euh, si j'ose dire. Donc, c'est euh, ces populations un petit peu euh, voilà, auxquelles on, euh, qui sont difficiles à atteindre par des mesures générales, auxquelles il faut penser et euh, il faut éviter au maximum les failles d'entreprise. Donc, euh, voilà, peut-être qu'il faudra ajuster le dispositif pour que toutes les entreprises soient concernées, Je... qu'on ouais. n'oublie pas de certaines situations. Mais, grosso modo... Euh, la réponse euh, paraît euh, pour l'instant bien dimensionnée, sachant qu'en sortie de crise, pardon je suis un peu long, mais en sortie de crise, ouais. il faudra sûrement... Un plan de relance. Euh, voilà, ouais, un ouais. plan de relance et, et euh, trouver un moyen de permettre aux entreprises
0: d'investir bah, évidemment. De, de, la voilà, euh, marque sur... donc
1: d'avoir des fonds propres un peu plus élevés et donc ça passera sans doute par des mesures par exemple d'annulation de charges pure et simple. On en sait un peu plus, plus hein, justement. De, Moi j'avais une
0: double euh, question. Euh... Le président l'a évoqué, on avait eu du du SOP, en début de semaine du gouvernement qui nous disait, oui, effectivement, pour les boîtes les plus exposées, le tourisme, l'hôtellerie, il y aura des annulations de charges. On sait quel niveau d'enveloppe peut être consacré. Et deuxième question, et après on finit là-dessus, sur les 110 milliards d'euros du plan de soutien, les, les, les plus gros postes, c'est quoi C'est le chômage partiel, 24 milliards. Les trois plus gros postes, c'est quoi
1: sur le plan de soutien, c'est maintenant le. Alors attendez, parce qu'il y a effectivement les 24 euh, milliards du, du chômage partiel. Il y a. Euh, alors ça dépend si on intègre les prêts garantis par l'État, hein, qui sont des, des prêts en trésorerie. Donc ça fait. Ouais, une... mais c'est un prêt. Sur le papier, pas... c'est des montants. Voilà. Un prêt, c'est remboursé. Hein. c'est des montants impressionnants, mais c'est remboursé. Donc euh, ça, il faut l'enlever. Il y a les, les mm, le, le décalage du paiement des charges. Donc ça, c'est pareil. C'est des mesures en trésorerie, mais qui représentent des très ouais. très gros montants. En crédit budgétaire, maintenant, il y a... le Oui, en crédit, moi, ouais, c'est ça, ça qui m'intéresse, en crédit budgétaire. Le fonds de solidarité... 7 hein, milliards. 7, 7 milliards. Oh, on n'arrive voilà. pas à 110, euh... parce qu'en
0: fait, ma question implicite, c'est comment on arrive à 110 en crédit budgétaire Je alors, pas à je... voir comment -ce on y arrivait, alors, ou, sauf à intégrer l'effondrement pas... des recettes fiscales de 44 alors, milliards.
1: Non, alors, on n'arrive pas à 110 avec euh, uniquement des crédits budgétaires, mais quand on ajoute, euh, par exemple, euh, les, les reports de charges, on y arrive hein. Euh, alors, je ne sais pas si... Oui, mais, mais qui dit report, dit,
0: encore une fois, il faudra les payer. Donc euh...
1: Bien sûr, bien sûr, mais dans ce... clairement, le gouvernement euh, le dit clairement que dans ces 110 milliards, ce n'est pas un plan de 110 milliards de crédit budgétaire. Voilà. C'est un plan, un plan euh, qui intègre euh, ces reports de charges. Et donc, en crédit budgétaire, faut... quoi,
0: on est à moitié moins, on est au tiers, en gros, au doigt mouillé, hein, c'est pour... Il semble euh... qu'il
1: faut enlever 45 environ 45 milliards de reports voilà. de charges. Je, au je moins, tenais à le dire. Donc... Euh... Voilà. Donc, on euh, finit là-dessus, Marc. Juste
0: euh, pour résumer, enfin pas pour résumer, mais si on prend un peu de hauteur, toute la politique budgétaire du président, et d'ailleurs vous l'avez écrit, hein, euh, est balayée dans cette crise hein.
1: Oui, euh, pour la politique d'Emmanuel Macron, c'est terrible parce que euh, depuis le début, on voit, même si des gens certains pensaient que euh, sa politique de redressement budgétaire n'était pas suffisante, on voit que tous les efforts qui, a été fait, qui ont été faits pour contenir la dette, couper euh, dans les emplois aidés, hein, des mesures qui lui ont coûté hein, politiquement, euh, couper dans les APL, euh, enfin mettre un terme à, à l'inflation des, des aides au logement... Euh, euh, voilà, tout, tout, autant de mesures euh, d'abord contestées et contestables euh, voilà, bah, on voit que euh, bah, du jour au lendemain, on est obligé d'ouvrir les vannes de la dépense publique. Hein, L'objectif national de dépense maladie, par exemple, euh, qu'on avait tant essayé de contenir, même si euh, il avait été déjà assoupli pour prendre en compte quand même euh, la situation de l'hôpital, hein, il va passer de 2,3% à plus de 7%. Donc, du jour au lendemain, tout ce qu'on a fait avant, tous les efforts qu'on a réalisés pour euh, réorganiser oui, mais... en profondeur sans trop ouvrir les vannes, bah, effectivement, euh, du jour au lendemain, Maintenant, on a l'impression qu'on pouvait, on pouvait ouvrir les vannes et ça va, ça, ça va, ça va rendre la communication autour de, des réformes nécessaires très compliquée ouais. puisque maintenant les, beaucoup de Français se disent bah, si on peut le faire maintenant, si on peut ouvrir les vannes de la dépense publique, si on peut donner des primes aux soignants aujourd'hui, que ne l'a-t-on pas fait avant ouais. euh, Donc euh, voilà. On termine avec,
0: manque de temps, Marc, pardon. avec la couverture enfin, du point
1: ouais, qu'est-ce qu'on lit cette semaine
0: D'où viennent-ils les nouveaux Alors, virus
1: alors, cette semaine, c'est une couverture qui est centrée sur euh, la réponse sanitaire euh, au virus, mais on a un entretien assez euh, exclusif avec Emmanuel Macron, qui se confie un peu et qui, raconte, euh, qui répond aux critiques dans sa gestion de la crise euh, depuis le début. Hein. Il parle très rarement directement. Et donc là, on a recueilli. Euh, une heure euh, son en confinement avec le direct, président. Euh, voilà.
0: À lire cette semaine donc, dans le point. Merci beaucoup, Marc Marvillaud, donc journaliste à l'hebdomadaire. Merci, bye. Merci,
1: David. Au revoir.